0: Poslednji Jugoslovenski ustav. Velika povelja antropološkog optimizma. Srđan Milošević. Na jučerašnji dan pre 50 godina, odnosno 21. februara 74. godine, proglašen je poslednji Jugoslovenski ustav. O njemu se nekada govorilo, a i danas se najčešće govori, više u kontekstu njegovih stvarnih ili tobožnih posledica nego ustavu samom. U ovom tekstu ću pokušati da nešto više kažem o karakteru ovog u svakom smislu osobenog ustavnog teksta. Ipak, na samom početku, moram da učinim jednu napomenu. U odnosu na Ustavi 74. imam pretežno afirmativno mišljenje i to manje kao pravnik, više kao istoričar, a najviše kao pojedinac kojeg privlači magnetizam smelih ideja za koje razume se verujem da imaju progresivni smisao i koje se u tom ustavu stiču. Socijalizam, samoupravljanje, bratstvo i jedinstvo, ravnopravnost, federalizam i mnoštvo drugih. Ustav iz 74. godine nalazi se na kraju niza konstitutivnih poduhvata koje započinje još avnoj 43. godine, a nastavljaju Ustav iz 46., Ustavni zakon iz 53., Ustav iz 63., amandmani iz 67., 68. i 71. godine. I ovaj ustav će proći kroz dva ciklusa noveliranja amandmanima iz 81. i 88. Ovako učestale promene bile su objašnjavane kao logičan izraz društvene dinamike socijalističkog društva u neprekidnoj izgradnji. Objektivno, one su bile rezultat spoja kako pomenute dinamike socijalističkog razvitka, tako i brojnih nesavršenosti ustavnih aranžmana, koje su sa svoje strane bile posledica novine sistema socijalističkog samoupravljanja. To je za posledicu imalo i svojevrsno tumaranje ustavotvoraca, kako nomotehničko, tako i sadržinsko. Sa preko 400 često opširnih članova, Ustav SFRA-ja iz 1974. godine bio i među najdužim ustavima na svetu. Jedino je ustav Indije znatno opširniji. Ovaj ustav naročito je i opravdano povezivan sa novom koncepcijom federalizma koja je ustanovila federalne jedinice kao države i približila Jugoslaviju kon federalnom modelu organizacije, čineći značajan iskorak u odnosu na prethodni ustavni aranžman iz 63. godine. Razume se, brojne su odredbe novog ustava kojima su redefinisani odnosi u federaciji. Kao paradigmatih tih mogu da posluže sledeće formulacije. Dok je Ustav iz 63. donela Savezna narodna skupština kao najviše predstavničko telo radnog naroda i svih naroda Jugoslavije, Ustav iz 74. godine donosi Savezna skupština u saglasnosti sa Skupštinama Republika i Skupštinama autonomnih pokrajina. To je bio jezički izraz fundamentalne promene u statusu republika i pokrajina u arhitekturi jugoslovenskog federalizma. Toj temi svakako vredi posvetiti poseban tekst, dok prilikom nameravam da se držim nekih načalnih pogleda. Nažalost, na Ustav Sefraje 74. najčešće se kritički gledalo kroz prizmu nacionalnih interesa, kao i kroz prizmu liberalno koncepta Ustava i Ustavnosti, pa su mnogi njegove karakteristike ostale ili u drugom planu ili sasvim izobličene. Obe kritičke perspektive najčešće su same sebe dovodile do banalnih ishoda. Kada je reč kritici iz perspektive nacionalnih interesa, njen konačni izraz u kontekstu Srbije jeste shvatanje da je Jugoslovenski ustav i 74. godine paradigma komunističke obmane i podvale srpskom narodu, koje su ga sprečile da ostvari sve svesrpsko ujedinjenje fiksiranjem tobože proizvoljnih republičkih granica kao državnih. Kritika iz liberalne perspektive izvodi se do komičnog paroksizma izraženog kroz stanovište da Ustav socijalističke Jugoslavije ne zaslužuje drugo osim prezrevih osvrta naprosto jer nije izraz liberalne ustavnosti. On mora biti nedemokratski jer drugačija demokratija osim liberalne ne postoji. On mora biti izraz totalitarnih tendencija jer je koncept jedinstve vlasti po svoji sadržini nužno totalitaran. Njegove nerazumljive odredbe moraju biti utopistička, distopijska tlapnja, jer polazeći od nepostojećih osnova ne što regulišu nepostojeće odnose. Ovim ne želim da kažem da je kritičko čitanje Ustava iz 74. godine iz iznavedenih perspektiva nacionalne i liberalne nemoguće, već je da najčešće sebe diskredituju svojevrsnom ekstremizacijom koja vodi pomenutim banalnim ishodima. Naročito je uočljivo uporno odbijanje da se objašnjenje neupitnih disfunkcionalnosti socijalističkog sistema potraži u istim onim razlozima koji su istorijski u ovom društvu činili i uvek čine disfunkcionalnom i liberalno demokratiju i parlamentarizam i podelu vlasti. Gde bio komunizam 1870. ili 1880. kada je i politička kultura unutrašnjeg neprijatelja? Koji je to samoupravni socijalizam bremzao karakušljivi privredni razvoj do 1941. godine? Koji je to Tito ukinuo parlamentarizam 1929. godine? Drugim rečima, posle nekoliko decenija tranzicije i obnove liberalne ustavnosti, čini se da smo i dalje u zavodljivoj paradigmi postsocijalizma, socijalizma koja uzroke svih problema neredko sa morbidnim užitkom pronalazi seciranjem kadavera socijalizma. Kao rečeva karakteristika Ustava i 74. često se navodi nejasnoće izraza i stilizacije članova. Ustav bi odista bio mnogo jasniji da nije težio da detaljno izrazi i objasni sve svoje institute i mehanizme da gotovo ništa ne prepusti spontanom razvoju, da izrazi sve aspekte jugoslovenskog samoupravnog sistema. Sve to u Ustavu je ostvareno na način da se opšti i u biti neintuitivni pojmovi objašnjavaju drugim relativno nepoznatim pojmovima, koji je tek trebalo da postanu koliko toliko prepoznatljivi ustavno-pravni koncepti i termini. No ni sa tom kritikom ne treba preterivati. Većina pojmove je već postojala u Ustavu iz 63. godine. Oni su bili u cirkulaciji, jedino što nisu bili opšte poznati, niti samorazumljivi. Primera radi, teritorijalno-administrativne jedinice su bile društveno-političke zajednice, Savez komunista i Socijalistički savez radnog naroda bili su društveno-političke organizacije, razni zavodi i ustanove su bili samoupravne interesne zajednice i tako dalje. Moglo bi se navesti s razmerno dosta pojmova koji su dobili manje ili više komplikovane pravno-tehničke nazive. Ništa od toga, međutim, nije bilo nesavladiva materija i uz nešto napora i dobre volje, taj tekst zapravo postaje razumljiv. Iako su socijalistički ustavi najčešće karakterisani upravo kao utopistički, slepi za realnost istorijskog trenutka u kojem nastaju i optimistički zagledani u izmaštanu budućnost, to je samo delemično tačno. Ne treba odbaciti da su ustavotvorci socijalističke epohe imali svoje svojevrsnih zabluda o dosegnutim razmerama promena, ali kada je reč o Jugoslaviji, ustavne promene dešavale su se onda kada se činilo da je društveni razvoj zapravo premašio postojeće ustavne okvire, odnosno da su ovi postali tesni. Govoreći primjera radio potrebi donošenja novog ustava, Kardelj je septembra 62. godine isticao da novi ustav treba da izrazi sve ono novo što je poslednjih 10 godina nastalo i učvrstilo se u našem socijalističkom društvu. Te novine koje su dakle već bila realnost i kako je ona precipirana u komunističkom rukovodstvu, bile su čak toliko specifične i učvršćene da su zahtevale da se neki dijelovi ustava moraju, kako po sadržaju, tako i po koncepciji, bitno odvojiti od klasičnih političko-pravnih dokumentata te vrste i da se traže ne samo vlastiti izražajni oblici, već neka nova političko-organizacijona sredstva. U ovim kardeljevim rečima jasno se razpoznaje početak onoga što će postati završna faza jugoslovenske socijalističke ustavnosti, odnosno opšta idejna osnova Ustava i 63. i 74. Umesto kao na beslovesni avanturizam i trapavo novotarenje, dodajmo sa antisrpskom motivacijom kako se neredko najčešće gleda na taj potonju ustavni razvitak, skloniji sam da u tom daljem razvoju prepoznam možda prenaglašanu samouverenost i možda preterani optimizam u pogledu mogućnosti da se nađe izraz za sve nove društvene odnose, ali svakako ne bez originalnosti i ne bez utemeljenosti u socijalističkoj stvarnosti. Zapravo, Ustavi 74. godine trebalo je da pronađe pravu meru, već i ta obsesija socijalističke izgradnje, između postojećeg i programskog. U tom smislu je isticanje orijentacije socijalističkih ustava ka budućnosti opravdano, premda se neredko simplicistički prenaglašava, budući da ta orijentacija nije ni jedina, ni najvažnija temporalna dimenzija te ustavnosti. Svi naši dosadašnji ustavni dokumenti bili su do od raz određenog stupnja razvitka i određenih odnosa, ali su uvijek otvarali perspektive i putove za naprednu socijalističku i demokratsku akciju u skladu s postignutim rezultatima u razvitku zemlje i socijalističke svijesti, reći će Kardelj. Međutim, novi ustavni aranžmani nisu dolazili na kraju nove faze razvoja, već pre na njegovom početku, sa nastankom novih formi. Ponovo Kardelj. Novi ustav mora prvo učvrstiti određene već postignute tekovine u razvoju naše socijalističke samoupravne prakse. Ovim sporim i izokolnim hodom dolazim do suštine sadržane u naslovu ovog priloga. Kako se naime dolazi do postizanja ciljeva socijalističke izgradnje? Odgovor koji je dao Ustavi 74. godine bio je izraz tog antropološkog optimizma, samoupravnim sporazumevanjem i društvenim dogovaranjem ne kao prethodnicom, već kao alternativom većinskom odlučivanju. Naime, i socijalističko društvo karakteriše pluralizam interesa, čije se sukubljavanje može artikulisati kroz većinsko odlučivanje, ali i kroz deliberativne prakse kakve su sporazumevanje i dogovaranje. Tvorci samoupravnog socijalizma su verovali da u sistemu samoupravnog demokratskog pluralizma većina problema može da se rešava samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima, a samo jednim delom političkim odlučivanjem većinom glasova ili arbitražom državnih organa uz odgovarajuće angažovanje društveno-političkih organizacije. U stvari, samoupravljanje znači demokratsko podsticanje odlučivanja o društvenim poslovima a ne takvu političku politizaciju društvenih funkcija koja svaki sukob interesa pretvara istovremeno i u borbu za političku vlast. Ovakvo shvatanje impliciralo besmislenost bilo jednopartijskog, bilo višepartijskog sistema, a tvorci jugoslovenskog samoupravljanja verovali su da su nadrasli oba pomenuta oblika političkog organizovanja. Zato su istajali na stanovištu da Savez Komunista nije politička partija, stranka, u bilo kom istorijski poznatom obliku, već da je reč o društveno-političkoj organizaciji, je zadatak razume se monopolisano, idejno usmeravanje društva u državi koja je upravo ustavom iz 74. godine prvi put definisana kao država diktature proletarijata kao najvišeg izraza demokratski uređenog društva Ovakve razumevanje trebalo je da naročito istakne humanističku orijentaciju sistema. Pojedinac je i san nosilac mnoštva individualnih interesa koji se ne mogu artikulisati i koji ne treba ni da budu artikulisani u okviru jedne jedine, jednopartijski sistem, ili u okviru jedne od konačnog broja političkih organizacija, višepartijski sistem. Čak i kada se odlučuje većinskim principom, kako je uveravao Kardalj, reč o većini koja se uvek iznova stvara oko rešavanja pojedinih društvenih problema interesa. Drugim rečima, pošto ta većina nije i ne može biti uvek ista, političke partije otuda ne mogu uspešno da artikulišu sve životno relevantne interese pojedinca, niti treba da ih artikulišu. Ali to ne znači da ti interesi treba da budu žrtvovani na oltaru partijskih afiliacija, što se neminovno dešava u političkoj borbi čiji je ishod pobeda jedne ili druge političke opcije. Zato su, kako su utvrdili tvorci samoupravnog socijalizma, upravo društveno-političke organizacije nestranočkog karaktera, Savez komunista, socijalistički savez radnog naroda, sindikati, omladinske organizacije i množina drugih, postojećih i onih koje će iznedriti budući razvoj uz samoupravno sporazumevanje i dogovaranje, formati u kojima se na optimalan način omogućava artikulacija pluralizma samoupravnih interesa. Privodeći kraju ovaj pokušaj sažetog prikaza duha Ustava iz 74. godine, naročito ističem da se taj prikaz odnosi na ono što su ustavotvorci željeli, nameravali, verovali ili mislili da njihov ustavotvorni poduhvat postiže. Ne verujem da je potrebno naročito objašnjavati da je to prvi korak u analitičkom mišljenju određenog sadržaja. Kada je nastala socijalistička Jugoslavija, Kardelju je opisao kao plebejsku republiku Jakobinaca, ističući ovom romantizovanom metaforum revolucionarnu odlučnost da se država upotrebi kao sredstvo revolucionarne borbe. 30 godina kasnije isti ideolog jugoslovenskog socijalizma verovao je da je ista ta država postala sredstvo samoupravnog društva. Šta je od idealno postavljenog okvira osvareno, u kojim pravcima se razvijela realnost, kakvi su bili učinci i niz drugih pitanja, predstavljaju drugi analitički sloj. Međutim, kao usputnu napomenu, podvlačim da se neretko lakonski i bez dubljih uvida olako bagateliše obim i karakter ostvarenja načela koja je izrazio Ustavi 74. godine i drugi Jugoslovenski ustavi socijalističke epohe. Teško je odupreti sa oceni da je svođenje čitavog univerzuma ideja koje izrazio Ustav, o kojem je ovde bilo reči, Na interpretacije o delovanju protiv srpskog naroda ili o utopističkoj mantri dogmatizovanih ili ciničnih tehnologa jednopartijske vlasti naprosto banalno. Time ne isključujem da je Ustav Tacite ugradio u svoju strukturu mehanizme inspirisane primjera radi strahom od unitarizma i velikosrpske hegemonije tim konstantama komunističke državno ideologije. Međutim, to je mogao biti njegov akcesorni, nikako osnovni sadržaj. Umesto toga, skloni u uverenju da je Ustavi 74. pre svega izrazio optimističan, ne i utopistički, pogled na perspektivu samoupravljanja, da je značajno precenio domete njegovog dotadašnjeg razvoja, da je u poređenju sa prethodnim ustavima sadržao više projekcije budućnosti, kao da je i u njegovoj osnovi stajao snažan ideološki i antropološki optimizam pre nego bilo šta drugo.